0: Ah, pour moi, le, le coronavirus a tout changé. Je prévoyais de faire ma vie à Londres, je prévoyais d'arrêter mes études. Euh, et puis bah, du coup, je suis rentrée en France en catastrophe.
1: La jeune femme que vous venez d'entendre s'appelle Caïsilia Rose. Elle fait partie des nombreuses personnes qui, l'année dernière, se sont posées tout un tas de questions suite au premier confinement. Comment le Covid-19 nous a-t-il incité à réfléchir à notre vie professionnelle Et pour certains d'entre nous à se reconvertir, comment ces changements de vie se sont-ils opérés était-il désiré ou subi
0: Mardi 17 mars, nous sommes en guerre. Les mots d'Emmanuel Macron hier soir. Depuis 25 minutes à cet instant, la France est donc en état de confinement collectif
2: et ce pour au moins 15 jours. Nous, avons a la chance d'habiter en campagne. On a le droit d'aller se balader, donc on va s'aérer quand même un maximum tous les jours. On a de l'espace autour de la maison pour bouger, donc on n'est pas non plus confiné quoi.
1: Il y a un an, le confinement a bouleversé nos vies et la vie professionnelle n'y a pas échappé. Ma mère découvre les joies du télétravail et je termine, très souvent en pyjama, mon master 1 de journalisme avec des cours sur Zoom. Tout notre quotidien est chamboulé par ce virus. Le Covid-19 nous invite à réfléchir au sens de notre vie. Je suis même quasi sûr que vous qui m'écoutez actuellement, vous vous êtes déjà posé la question « Et si un jour je plaquais tout pour changer de vie professionnelle ?» Je m'appelle Timothée assassinat et dans ce nouvel épisode de Twist, j'ai échangé avec des femmes qui ont décidé de tout changer. Elles s'appellent Nathalie Stéphanie et Caïsilia Rose. Elles sont chômeuses, salariées et étudiantes et elles ont en commun de s'être lancées dans une nouvelle aventure en changeant de vie professionnelle suite au Covid-19. Plusieurs enquêtes montrent qu'avec le confinement, le télétravail ou le chômage partiel, les priorités des salariés ont évolué. Cette période inédite leur a permis de prendre le temps pour se retrouver et réfléchir à leur existence. En mai dernier, une étude de l'Institut YouGov explique qu'au bout de trois mois de confinement, plus d'un Français sur deux réfléchissait au sens de son travail, voire même à son utilité. Et chez les jeunes, c'est plus marqué à 61%. Une autre étude de Monster, également publiée en mai dernier, révèle que 40% des personnes interrogées se disaient prêtes à changer d'emploi pour trouver le sens qui leur manque. Autre enquête, même constat. Ma formation, plateforme de mise en relation entre les candidats et les organismes de formation, dévoile que pour près de la moitié des actifs interrogés, le premier confinement les a motivés à se reconvertir. Trois grandes raisons expliquent ce phénomène. Trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, l'envie de découvrir autre chose, et faire un métier avec plus de sens. Afin de comprendre ce phénomène de changement professionnel, j'ai donc par exemple rencontré Nathalie, qui s'est fait accompagner par un organisme spécialisé. Nathalie a 51 ans et vit en Bretagne. Actuellement au chômage, cette ancienne gestionnaire commerciale dans le milieu de l'assurance a profité du second confinement pour chercher sa voie professionnelle avec l'aide de Mempacap, organisme spécialisé dans le bilan de compétences. Pour Nathalie, l'aventure a commencé en novembre dernier.
3: J'avais en tête de refaire un bilan de compétences et je voulais en aucun cas refaire une demande auprès de Pôle emploi parce que je savais très bien que ça n'allait pas me correspondre du fait de la simplicité de leur bilan de compétences. Et comme nous étions confinés et que j'avais du temps, je me suis dit qu'il était bien que je puisse trouver un organisme qui me convienne pleinement. Parce que vraiment vou enfin, je voulais vraiment que ce bilan de compétences soit très approfondi. Si je devais faire un résumé par rapport au bilan de compétences, puisque j'arrive à la fin, euh, je dirais qu'il m'a apporté énormément, euh, tant sur ma personnalité, parce qu'on croit se connaître, mais au final, on ne se connaît pas, puisqu'on met pas des mots, Hein, sur ce qu'on est. Donc déjà, j'ai les mots, c'est important. Et au niveau professionnel, euh, c'est pareil, on parle toujours de ce qu'on sait faire, hein, mais on a plein de possibilités en nous. Et euh, en fonction de ce que moi, j'attendais de ce bilan, je dirais que euh, ça me permet de me, ouais, de me propulser en avant un peu plus que si je ne l'avais pas fait.
1: Suite au test effectué avec sa coach, quatre métiers sont ressortis. Employé administratif et d'accueil, conseillère en environnement guide touristique et agricultrice. Nathalie a choisi, à l'issue de son bilan de compétences, la Quinquagénaire va rejoindre la Normandie pour débuter sa nouvelle vie d'agricultrice spécialisée dans les petits fruits bio comme les fraises ou encore les framboises en circuit court. Ce phénomène socio est du pain béni pour de nombreux acteurs. Depuis le début du Covid-19, les organismes de bilan de compétences semblent tirer leur épingle du jeu en enregistrant de plus en plus d'inscriptions à leur session. Même PACAP 1 2 fondé en 2018 par les membres d'une même famille, il est lancé un an plus tard. Cet organisme de bilan de compétences est 100% digital et propose un accompagnement en France et à l'étranger. Alors, le Covid-19 a-t-il joué un rôle d'accélérateur chez les jeunes Quels sont les profils des inscrits Les jeunes sont-ils concernés par cette dynamique de basculement professionnel Élément de réponse avec Sixtine Trocherie qui fait partie des fondateurs de Mempacap.
4: La crise a forcément été un déclencheur. Je pense que la question du sens dans son travail, euh, je pense que c'est une question propre de toute façon, à cette génération des milléniaux, je pense que c'est une génération qui repense sa carrière et sa vie professionnelle d'une manière que les générations d'avant ne pensaient pas. Du coup, on va embrasser ce changement et se dire on va se remettre en question et trouver une solution pour être bien là où on est et dans ce qu'on fait. Et donc du coup, en ça, effectivement, la crise a forcément été un déclencheur, soit pour réveiller des questions qui, qui étaient déjà dormantes et qui traînaient un peu dans, le coin, dans un coin de leur tête. Et en plus, les gens ont eu du temps. Il faut aussi se dire ça, c'est qu'un bilan de compétences ou se poser des questions sur, sa, sur son évolution professionnelle. Bah, faut avoir un l'énergie y consacrer et qu'avec le confinement et euh, le ralentissement général un peu de l'activité professionnelle, on a eu bah, du plus de temps pour se poser ces questions-là. Et puis pour certains, ça a été vraiment l'étincelle qui a fait qu'on euh, s'est mis à se poser des questions parce qu'on se rend compte que les choses ne sont pas finalement ce qu'on espérait ou ce qu'on attendait pour nous et pour euh, notre carrière.
1: Quels sont les profils des jeunes inscrits à vos sessions
4: On a vu un tout petit peu plus de jeunes actifs apparaître, des gens autour de 25-26 ans. On enregistre plus de demandes, en tout cas sur les entretiens de découverte au départ qu'avant. On en revient aussi à cette idée de secteurs qui sont plus touchés, notamment hôtellerie, restauration. Souvent, c'est des gens qui commencent en fait tôt et quand ils arrivent à 25-26 ans, eh ben, ils ont déjà une sacrée carrière derrière eux. Enfin, en tout cas, ils ont plusieurs années d'expérience. Donc ça, c'est vrai qu'on en voit un peu plus. C'est encore assez marginal aujourd'hui de faire un bilan de compétences à 25 ou 26 ans. C'est vraiment des cas euh, exceptionnels. Je pense que euh, on a dû en faire... Euh je ne vais pas dire de bêtises, mais une vingtaine peut-être sur ces âges-là qui sont vraiment très jeunes. Après, on a vraiment un pic à partir de 28 ans. Là, par contre, on a vraiment de la demande et c'est vraiment la tendance, on va dire, qu'on observe le plus des plus jeunes qu'on voit régulièrement et qui se lancent effectivement dans un bilan de compétences. Mais oui, clairement, en tout cas, des jeunes qui se posent des questions et qui viennent au moins à l'entretien de découverte et qui vont venir chercher des réponses à leurs questions et qui commencent à s'intéresser à l'évolution de leur carrière. Ça, clairement, on en enregistre plus depuis le milieu de année 2020 que euh, de tout le début de up
1: Concrètement, c'est quoi le programme du bilan de compétences de up
4: Le bilan de compétences, c'est 24 heures de formation. Il y a une alternance d'entretien en visioconférence avec un coach et euh, des activités individuelles, enfin, du travail individuel. Chaque séance avec le coach a une thématique typiquement, je donne un exemple, il y en a une qui peut être sur les valeurs. On va travailler ça et pour essayer de partir de ça comme socle de connaissance du coaché parce que ça va être hyper important pour ensuite dérouler la suite de la réflexion. Il y aura un entretien sur ce sujet et une fois que l'entretien est fini, le coaché a accès à par exemple des tests et des questionnaires et donc du coup la personne va pouvoir remplir ses tests, remplir ses questionnaires. Dans un second temps, les réponses sont analysées par le coach. Enfin, Il y a une interprétation du test qui est donnée. Il y a une alternance tout le temps de ces entretiens et des exercices qui sont proposés avec des retours. Il y a des phases dans le bilan aussi de compétences avec des échanges avec d'autres professionnels, c'est-à-dire que si on a eu euh, par exemple envie de se lancer dans le métier d'orthophoniste, eh ben, euh, on va être amené au cours du bilan en fait, à vous donner un contact d'une orthophoniste pour pouvoir échanger avec lui ou elle sur son métier, euh, c'est quoi sa réalité quotidienne, entre l'image que je me fais de ce métier et la réalité est-ce qu'il n'y a, a pas un écart, est-ce que est bien, ça correspond bien à ce que j'attends Ces enquêtes métiers donc on fait plusieurs métiers qu'on va un petit peu creuser pour justement prendre une décision. Le but du bilan de compétences, c'est vraiment de terminer avec un projet professionnel, c'est-à-dire un métier qu'on a défini pour les années à venir après le bilan et le plan d'action.
1: Si durant les différents confinements, certaines personnes passent par des organismes spécialisés pour changer de voie professionnelle et donc de vie, d'autres ont décidé de franchir le pas toute seules.
2: J'avais une vie super euh, rythmée euh, avant le Covid.
1: C'est le cas de Stéphanie qui vit dans l'Est de la France, en Alsace. Il y a peu de temps, cette épouse de 35 ans et mère de deux petites filles occuper le poste de ses rêves, directrice des ressources humaines monde dans un groupe industriel international comptant une quinzaine de filiales et 1200 salariés. Son quotidien s'était passé d'un avion à l'autre pour aller de l'Inde à la Chine en passant par l'Espagne. Du jour au lendemain, sa vie bascule. On peut dire que le coronavirus et puis le confinement ont joué un rôle d'accélérateur dans votre changement de vie.
2: Ah mais clairement, clairement. Et moi j'ai énormément de gratitude, même si je sais que ce, cette, malheureusement ce virus a, a fait beaucoup de dégâts. Euh, que ce soit sur la santé des personnes, sur, euh, sur l'économie, etc. Mais moi, j'ai énormément de gratitude pour la situation parce que j'ai eu des vraies prises de conscience. Deux, trois semaines après le, le démarrage, le, le début du confinement, j'ai commencé à reprendre, on va dire, un rythme classique, un rythme normal, où on reste à la maison, où on fait des activités le soir avec les enfants. Et surtout, je me suis rendu compte pendant ce confinement que je ne voyais pas grandir mes enfants que je ne voyais pas grandir mes filles et qu'elles avaient besoin de moi et que pour, pour leurs devoirs, par exemple, bah, je n'étais pas là parce que j'étais tout le temps à l'étranger ou, ou en voyage. Et donc il y avait cet aspect-là. Et puis l'aspect ma vie privée aussi, ma vie perso, j'arrivais même pas à aller chez le coiffeur. j'arrivais pas à prendre ne serait-ce qu'une heure, une heure de temps pour moi, pour prendre soin de moi, pour m'occuper de moi. Et, et là, le fait d'avoir euh, bah, toute la journée à la maison, alors même si j'avais plein de réunions en visio, ouais. c'est vraiment le confinement, le fait d'être tout le temps à la maison qui m'a fait prendre conscience de ça.
1: À 8 ans, votre fille aînée a participé à sa façon, à votre prise de conscience. Je crois d'ailleurs que vous avez une anecdote assez forte à ce sujet.
2: Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, l'anecdote, et elle me marque, euh, c'est quand je faisais mes réunions, euh, comme j'avais des réunions de 7h du matin à quasiment 20h à cause des décalages horaires, euh, je sortais très, très, très rarement de mon bureau. Et souvent, à midi ou à une heure, j'avais un petit mot qui passait sous la porte de ma fille qui me disait bah, « viens manger, euh, pense à manger, il est l'heure, fais une pause. » Des fois, à 14h, elle toquait à la porte, elle me ramenait un petit café avec un chocolat. Et, et ça, c'est effectivement des, des moments de vie euh, qui pour moi sont révélateurs parce que grâce à ces moments-là, j'ai encore une fois pris conscience que je ne prenais pas de temps pour moi, ni, ni pour mes enfants, ni pour ma famille. Et donc, ça a été plusieurs mois, euh, on va dire d'avril à décembre, où je me suis dit euh, mais comment je vais faire J'aime plus la route, j'aime plus finalement euh, passer autant de temps pour le travail. Et, et j'ai commencé à me poser mes questions, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait vibrer, que, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me rend et ce qui me procure vraiment du plaisir.
1: Qu'est-ce qui produit et, du sens euh,
2: Qu'est-ce qui a du sens, ouais, en quoi je pouvais être utile et euh, j'ai vraiment fait tout un travail autour de, de ce sens, de, de mon utilité. Et ce qui était clair pour moi, c'est que je voulais inspirer. Je voulais euh, faire passer des messages, notamment aux dirigeants d'entreprise, pour leur faire comprendre qu'il était indispensable pour la performance de l'entreprise de, de savoir trouver ce juste équilibre entre la vie privée et la vie personnelle, que ce soit pour eux en tant que dirigeants, mais aussi pour tous leurs salariés. Et c'est comme ça que je me suis renseignée, je me suis formée. Et aujourd'hui, euh, je me suis lancée, euh, j'ai fait un premier pas justement vers une nouvelle vie de conférencière.
1: J'imagine que malgré ce nouvel élan, vous avez eu des moments de doute
2: Ah bah clairement, clairement, notamment quand on nous a annoncé un deuxième confinement au mois de novembre, je crois, où là, tout s'est effondré. Je me suis dit, punaise, mais déjà d'une, il euh, n'y aura pas de conférence en 2021, puisqu'on bah, va de nouveau être confiné. Euh, ça va être extrêmement difficile de me faire connaître euh, et de percer dans ce métier-là, dans ces conditions-là. Et puis après, je me suis dit, mais il y a le confort quand même du salaire. Euh, C'est hyper sécurisant de, de savoir qu'il y a un salaire qui tombe tous les mois. Et après ça a duré un mois ces doutes, euh, d'ailleurs mon responsable l'a senti, hein. il m'a demandé pourquoi j'avais des doutes, enfin, il sentait que, que j'étais complètement désinvestie de, de mon poste de DRH et on en a long, longuement discuté. Et il m'a aussi un peu aidé en me disant tu sais fais le pas, ose faire ce pas là parce que c'est pas en restant dans, sur ta zone de confort que tu vas te développer. Et, et clairement, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'est exactement ce que, ce que je pense aussi. C'est que ce n'est pas le fait de rester dans ma zone de confort qui allait me, me donner les clés et, et me permettre de me réaliser. C'est sortir de ma zone de confort. Et j'ai déjà constaté dans ma vie, dans mes précédentes expériences, que c'était toujours quand j'étais dans des moments inconfortables que finalement se dessinait la plus belle des histoires pour moi. Et c'est là où je me suis dit « Ok ». Euh, ça va être super inconfortable, mais c'est bon, je suis prête, je suis forte et j'y vais. Quoi.
1: Ce changement professionnel est-il positif aujourd'hui Vous avez trouvé ce sens qui vous manquait dans votre ancien métier
2: Clairement, clairement. le fait de. L'anecdote la, la, que j'ai là-dessus, c'est que tout, toutes mes amies, ma famille me disent que depuis un mois, je rayonne euh, sur les photos que, que je leur envoie parce que je, je fais souvent des balades et je leur envoie des petites photos. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis deux mois là Tu rayonnes, tu as un nouveau sourire. Donc oui, euh, j'ai une nouvelle énergie qui rayonne différemment. Je me sens beaucoup plus sereine, je me sens beaucoup plus libre. Euh, libre justement parce que je peux décider de mes enfants à l'école le matin, de les chercher, de prendre du temps pour moi, tout en sachant que je dois aussi bosser à côté et, et je le fais vraiment avec du plaisir. Donc quand j'étais DRH, j'avais ce sens aussi parce que je le, je le faisais avec passion mon métier, mon, je, je, je mettais du sens sur l'accompagnement des personnes, euh, notamment des salariés euh, par la formation ou d'autres choses. Euh, là, aujourd'hui, je me rends compte que le, le sens que je donne à, à mon métier aujourd'hui est encore plus puissant parce que grâce aux conférences, au début de conférence que j'ai pu faire sur Internet et les coachings que j'arrive à faire aussi en, en visio, mais je vois que j'apporte en fait un vrai bénéfice au, à mes clients. Et ça, ça vaut tout l'or du monde en fait. C'est ce le plaisir que j'arrive à, à, à avoir en faisant mon métier qui me, finalement me satisfait quoi, et qui m'épanouit.
1: Ça fait un an que le Covid-19 a débarqué dans nos vies et les a complètement bouleversés. Comment résumeriez-vous cet épisode
2: euh, Je résumerai en fait tout cet épisode euh, 2020 par euh, le passage de l'avoir à l'être. Je m'explique. C'est que j'avais des rêves, je les ai obtenus. Donc le fait d'avoir atteint le poste finalement à 35 ans en tant que femme être directrice des Ressources Humaines Monde, d'un groupe de 1200 personnes, le, le truc improbable à 35 ans, euh, les responsabilités que j'avais, c'était juste génial. Et de me dire qu'en un claquement de doigts, je me suis rendu compte, à cause d'un obstacle, donc de la crise sanitaire, que finalement, bah, tout ce rêve-là, c'était que de l'avoir. Je voulais un poste, je voulais un statut, je voulais un salaire, je voulais appartenir à euh, un groupe de dirigeants. Et je me suis rendu compte que euh, ce n'est pas du tout ça que j'avais besoin. Et mon rêve d'aujourd'hui, pour 2021, c'est d'être de, de, dans l'être, de passer de l'avoir à l'être, c'est-à-dire de découvrir qui je suis vraiment, de passer du temps avec ma famille, avec moi, m'épanouir en tant que personne. Et je suis persuadée que ce passage-là et cette introspection-là va me permettre de me réaliser dix fois, plus, euh, dix, dix fois mieux, en fait. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui s'est passé. Et, euh, et pour conclure, je dirais que toutes les situations ont du positif et je ne verrai que le positif, quoi qu'il arrive dans les prochains mois.
1: Aujourd'hui, l'ancienne DRH est auto-entrepreneuse en tant que coach et conférencière, notamment auprès des entreprises. Elle continue de se former et de développer sa nouvelle activité professionnelle. Si pour Stéphanie, ce changement de vie professionnelle était un choix, pour d'autres, le changement a été subi. C'est le cas de Casey Rose. Il y a un an, cette étudiante de 22 ans habitait Londres et devait terminer son master de gestion d'événements internationaux suivi à l'université de Greenwich. Son avenir semblait tout tracé, mais le Covid-19 a tout chamboulé.
0: Je prévoyais de faire ma vie à Londres, je prévoyais d'arrêter mes études. Euh, et puis bah, du coup, je suis rentrée en France en catastrophe j'ai euh, du coup décidé de reprendre des études parce que bah, tout le secteur de l'événementiel s'est effondré et euh, beaucoup, beaucoup de boîtes ont fermé donc il euh, n'y avait pas du tout d'offres de travail donc j'ai décidé de reprendre mes études et de faire un master en relations presse et événementiel pour essayer de quand même de conserver un petit lien euh, mais c'est vrai que du coup c'est un changement d'orientation et euh, une décision qui n'est pas facile non plus dans le sens où euh, je pensais avoir terminé et j'ai dû continuer quand même euh, et du coup bah, je suis rentrée en France et maintenant je fais mes études à Paris euh, et du coup j'ai aussi rencontré quelqu'un donc euh, forcément euh, c'est plus compliqué de repartir euh, une fois qu'on est deux quoi.
1: Cette situation inédite a été très dure à vivre pour la jeune femme
0: C'est quelque chose qui est quand même euh, traumatisant ça a été vraiment difficile, je pense que mes proches s'en sont pas rendus compte mais euh, partir du jour au lendemain d'un pays sans dire au revoir à ses amis euh, sans même se préparer à l'idée, c'est quand même très compliqué quoi. toute une période où j'étais un petit peu dans le déni où je me rendais pas compte de ce qui se passait et euh, je pensais toujours rentrer en Angleterre euh, voilà, c'était d'abord trois semaines puis un mois, puis euh, puis trois, et puis au fur et à mesure, bah, on se fait l'idée que, que ça va changer. Quoi.
1: Et est-ce à un moment donné, vous vous êtes dit
0: euh, « je vais pouvoir quand même euh, peut-être revenir en Angleterre ?» Ça revient toujours. Euh, en plus, c'est très compliqué la situation actuellement avec euh, le Brexit. Donc, euh, j'ai toujours mon pre settled status qui est un visa qui me permet de travailler là-bas et qui va rester valide encore un an. Donc, j'ai toujours cette euh, porte-là qui me console grandement. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué. En fait, je ne sais pas trop où je vais à l'heure actuelle. Euh, je pense rester à Paris dans la boîte dans laquelle je travaille, je leur ai demandé de rester. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu le, le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression. Mais euh, euh, finalement, ce n'est pas la voie dans laquelle je me voyais au départ. Et euh, on fait avec, mais ce n'est pas ce qu'on souhaitait, quoi, donc c'est compliqué.
1: La jeune étudiante est sur le point de terminer sa formation en relations presse démarrée suite au coronavirus. Une formation finalement pas si intéressante que ça pour elle.
0: Au départ, c'était vraiment par défaut. Maintenant, euh, j'apprécie beaucoup ce que je fais. Je me suis rendu compte que c'est une voix qui pourrait aussi me correspondre. Je ne dis pas que c'est la voix de ma vie. Je pense qu'on en a forcément plusieurs. Mais euh, oui, c'est quelque chose qui pourrait me correspondre, en tout cas pour un temps. Et euh, après, est-ce que j'y trouve du sens dans les relations presse, pour expliquer brièvement, on fait le lien entre les entreprises qui souhaitent communiquer et euh, les médias et euh, ça dépend en fait des clients pour lesquels on travaille. J'ai découvert des, des entreprises des associations super intéressantes. Je travaille aussi des fois pour des clients euh, dans lesquels les projets ne me correspondent pas du tout. Et ça, c'est un peu plus difficile. Je pense que c'est comme dans chaque métier. Donc, euh, grosso modo, je dirais quand même que c'est une belle découverte. Et, euh, et donc, il ne faut pas avoir peur parfois du changement.
1: Globalement, un an après ce changement de vie brutal, la jeune femme en tire une leçon bénéfique
0: Je pense que l'idée générale, c'est vraiment qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve je pense qu'on n'aurait jamais imaginé il y a un an qu'une industrie comme l'événementiel pourrait totalement cesser d'exister, euh, donc c'est vraiment l'idée qu'il faut s'attendre à tout, et quand un changement se présente, même si c'est très angoissant, même si c'est très stressant, il euh, faut l'accueillir à bras ouverts et, et essayer de trouver le, le positif dans chaque situation, parce qu'il y a toujours du positif, et je sais qu'en ce moment c'est dur de le voir, mais on apprend beaucoup sur soi-même, on apprend beaucoup sur les autres. Et... Et voilà, je pense qu'on peut tirer du positif même de cette situation sanitaire.
1: Actuellement, en alternance à Paris, au sein d'une agence spécialisée dans les relations presse, Kais Rose souhaiterait y rester. Dans un avenir plus lointain, elle espère repartir à l'étranger avec son copain, peut-être l'Angleterre ou le Canada si possible. Au travers de ce podcast, nous avons vu que l'épidémie de Covid-19 apparue en mars 2020 et les différents confinements ont totalement chamboulé notre quotidien. Passée la phase de sidération, cette crise sanitaire inédite a été un véritable déclencheur pour de nombreuses personnes, qu'elles soient salariées, étudiantes ou chômeuses. Progressivement, cette période leur a permis de réfléchir au sens de leur existence, puis de se lancer dans de nouvelles aventures professionnelles, et donc de vie. Si pour la plupart, ces changements de vie ont été désirés, certains ont quand même été subis. Tous ces témoignages semblent montrer qu'avec le Covid-19, la quête de sens est revenue au centre de nos préoccupations, et donc de notre vie. Et un an après, le premier confinement, il semblerait que ce phénomène ne soit pas qu'une simple tendance. Une personne sur cinq se lance pour changer de job, selon le dernier baromètre de la formation et de l'emploi publié en février. Cet épisode touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, je suis persuadé que vous allez aimer les autres épisodes de Twist, des changements de vie suite à un engagement politique ou à un retour à la Terre, et bien d'autres sont à écouter sans modération.